0: ouvre moi ou le chasseur me tuera. la main, la main.
1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Misk a eu sa première fille rapidement après avoir rencontré le papa. Une grossesse surprise qui ne lui a pas fait peur et elle se sent tout de suite à l'aise dans son nouveau rôle de maman. Arrive le moment de la diversification alimentaire et Misk met ses talents de cuisinière au service du développement de sa fille en lui faisant découvrir mille et une saveurs. Elle se sépare du papa et avec son nouvel amour Lucas, il décide de quitter Paris pour s'installer dans la maison familiale dans le Perche. Cette vie au vert en famille se passe bien, Misk tombe enceinte et c'est une de ses amies d'enfance du village, devenue sage-femme, qui va suivre sa grossesse. L'émotion est belle, mais malheureusement, lorsqu'elle ausculte Misk, elle n'entend plus le cœur du bébé et la grossesse s'arrête. Si une fausse couche est une épreuve pour celles qui la vivent, une fausse couche en milieu rural devient un véritable parcours de combattante. Et Misk nous raconte aujourd'hui tous les dysfonctionnements dans la prise en charge des femmes quand la maternité la plus proche est à des dizaines de kilomètres. Bonne écoute Bonjour Misk Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Avec grand plaisir Alors tu es la maman d'une petite fille, quel âge est elle, elle a Elle a 6 ans, petite Camilla alors, on va revenir au tout début de, de ta maternité. Toi, étant plus jeune, est-ce que euh, c'est quelque chose que tu dont tu rêvais Est-ce que devenir mère euh, était un projet en soi ou pas du tout
0: euh, Ouais. Alors, moi, c'est euh, quelque chose qui m'a toujours habité depuis que j'ai euh, commencé à avoir vraiment cette envie-là, quand j'avais 11 ans, à m'occuper de, de, de tout le monde, tous les petits cousins donner le biberon, donner à manger, changer les couches. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré m'occuper des plus petits, en fait. Et vraiment bébé, bébé. Et c'est vrai que j'ai gardé ça. Alors, c'est peut-être culturel. C'est peut-être que je suis comme Ariane Donc, c'est vrai qu'on on nous a toujours appris à s'occuper des plus petits. Les tantines, quand elles se réunissaient, c'était plus « nous, on est ensemble et vous, les enfants, vous vous occupez de vous, soyez bienveillants ». C'est ce qu'on peut retrouver un peu dans les pays africains ou même dans plein d'autres pays où c'est vrai qu'on voit souvent des les petits les gamins de 6 ans avec les bébés dans le dos. Ouais. <rire> ben, c'est un peu ça. J'ai grandi ici, mais j'ai un peu vécu ça comme au pays, en fait. Voilà, Donc, Ça a toujours été un peu dans mon ADN, on va dire.
1: Et alors, tu as rencontré euh, le papa de ta fille. À quel moment le sujet de la maternité, de la parentalité est venu euh, au sein du couple
0: Alors, euh, j'aime pas trop parler d'accident. Surprise. Mais ça a été une belle surprise, oui. Alors, en plus, euh, pour l'histoire, pour être hyper transparente, ça faisait huit mois qu'on était ensemble. Donc, euh, c'était pas forcément euh, le sujet. On était plutôt. Euh, dans la fête, euh, que euh, dans euh, la parentalité.
1: <rire> T'avais quel âge, toi Mais,
0: Alors, moi, j'avais 32 ans.
1: Mm -hmm.
0: Et c'est vrai que c'était, moi, une vraie envie. Hein. Ça, c'était un peu... Moi, depuis mes 30 ans, euh, ça bouillonnait vraiment. C'était physique. Malheureusement, j'avais avorté avant. Et arrivé à 30 ans, j'ai un peu, comme, comme beaucoup de femmes... Euh, tu fais un peu une rétrospective et tu te dis euh, « j'ai 30 ans, qu'est-ce que je fais ?»« Je travaille, ok. » Je vois mes copines qui, étaient me, qui commençaient à, à tomber enceinte, on se poser des questions. J'ai rencontré le papa de ma fille euh, par hasard. Voilà, C'était un beau début d'histoire, hein, vraiment magique. Et euh, je suis partie au Comores. Euh, c'est est une histoire un peu folle, je suis partie au Comores un été, donc l'été de notre début de, de relation, et je, et je me suis fait soigner pour des soi-disant kystes ovaires par euh, une vieille maman, euh, vieille médecin traditionnelle qui m'a fait prendre des, des plantes mais qui y activait l'affaire télé tailles Je m'y attendais pas, je n'étais pas au courant. Et donc, je suis rentrée et ça a été direct je tombes enceinte et, et en fait quand je n'en ai pas à la ma maman elle me dit ah oh, mais j'ai oublié de te dire <rire> Oups Oups euh, mais finalement euh, voilà après il n'y a pas de hasard j'ai une fille merveilleuse
1: et alors comment tu as réagi comment tu l'as découvert d'ailleurs que tu étais enceinte
0: je l'ai su ça faisait même pas deux semaines que j'étais enceinte je le sentais
1: mm.
0: euh, je pense qu'on a un instinct euh, les femmes on a cet instinct-là où on sait il se passe quelque chose dans son corps. Donc, je, je sentais. Je ne peux pas l'expliquer. Je l'ai senti. Si j'avais pas de retard de règles, hein. Et j'ai acheté un test de grossesse et qui, qui était positif. J'ai beaucoup pleuré parce que je me suis dit, enfin, tu es là. Ouais. Et c'est vrai que c'était un, un grand moment. Je n'avais même pas, dans ma tête, c'était pas possible d'avorter. Alors que ça faisait que huit mois qu'on était ensemble. C'était impossible. Donc voilà, j'étais hyper heureuse. Lui était heureux aussi, et du coup, on s'est dit, on garde.
1: Alors, comment s'est passée cette première grossesse
0: Merveilleuse. J'avoue que j'avais vraiment des, des retours pas de super cool. Les copines leur y avait des trucs incroyables à chaque fois, des rétentions d'eau, des rester à la maison. Puis ma maman a vécu des grossesses en plus, elles assez difficiles. Donc j'avais pas vraiment une image de la maternité qui était magie, la grossesse qui était magique. Et j'ai voulu m'écarter de ça, justement. Donc, j'ai pris le parti de, de me faire accompagner euh, par des, des ostéos. Enfin, j'avais un super ostéo qui est un ami d'enfance. Je travaillais beaucoup en énergétique. Donc, j'ai travaillé euh, beaucoup avec mon énergéticienne. Je suis allée beaucoup nager. J'ai vraiment pris ma grossesse comme un, un moment joyeux. J'ai voulu me connecter à mon bébé, j'ai voulu laisser de l'espace avec euh, l'ostéo, euh, j'ai pas eu de douleur, dès que j'avais euh, des moments de doute, et ben, voilà, je me suis attachée à ces personnes-là et j'ai voulu surtout trouver une sage-femme euh, assez indépendante. J'ai pas voulu être suivie, alors j'étais inscrite à Trousseau, mais j'ai pas voulu suivre tous euh, tout leurs trucs, j'ai pas voulu avoir trop de monde avec moi. Mm. Et euh, j'ai essayé de chercher une, la meilleure sage-femme euh, très ouverte. Donc, je, je suis tombée sur une sage-femme incroyable de 60 ans qui était partie partout, de, accoucher des femmes partout dans le monde, euh, qui avait une vraie vision de, de la maternité dans sa globalité, c'est-à-dire dans toutes ses cultures, qui euh, était très ouverte et qui m'a beaucoup accompagnée. C'est vrai qu'elle elle consultait chez elle, il y avait un cadre voilà, hyper agréable. Quand arrivais chez elle, t'avais le, le bonjour sous tout, plein de langues, toutes les, 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 les religions étaient les bienvenues. C'était magique, donc j'ai vécu une grossesse magique, vraiment. Je suis sortie, j'ai vu mes potes, je suis allée en festival... Puis moi, de grossesse, j'étais au concert de Rhône euh, au Trianon, j'étais hyper fière <rire> j'étais tout devant avec les gros boum boum j'ai mis de la musique à Camilla de, voilà, je la calmais, j'ai fait de, de, de l'apsodomie euh, pour que le papa soit euh, vraiment impliqué dans la grossesse euh, donc il, il communiquait beaucoup avec elle le soir quand je dormais, c'était leur moment à eux enfin voilà j'ai vraiment euh, pour moi il n'y avait pas de contraintes voilà, J'ai pris 18 kilos, mais c'était cool. Hein <rire> 18 kilos de bonheur.
1: Mais <rire> tu avais un projet de naissance particulier ou euh... Oui, je l'ai écrit. D'accord.
0: Ah ouais. Justement, c'était euh, cette, euh, cette super euh, sage-femme crémé... D'ailleurs, D'ailleurs, sage-femme Greiner, je la recommande vivement. Vraiment, oui, elle m'a recommandé de le faire, justement pour... Euh qu'on m'impose des choses. Donc j'avais euh, effectivement demandé à ce qu'il n'y ait que deux personnes euh, dans le blog euh, que euh, j'ai mis de la musique, j'avais ma playlist, j'avais mon ballon, j'avais demandé à ce que le bassin, s'il était libre, de pouvoir euh, me baigner. J'avais demandé à ce qu'on euh, me laisse mon téléphone pour que mon papa puisse faire l'accueil de la petite euh, comme au pays, avec des euh, petites phrases... Euh, c'est un peu comme un imam en fait. Hein. Et euh, voilà. Donc on était. J'avais refusé les étudiants parce que je ne voulais pas que mon corps euh, soit une expertise. <rire> Et c'est vrai que ça a été agréable. J'avais ma petite playlist. Euh, J'ai accouché sur Jeanne Adède. Euh, J'avais mon petit ballon. Je ne voulais pas avoir de péridurale tout de suite. Euh, je, je voulais essayer de tenir jusqu'au bout. Bon, final, hein, je l'ai demandé, mais trop tard. Ah, donc tu ne l'as pas lu? Si, je l'ai eu, mais quand je dis trop tard, c'est que je, je l'ai eu et le col s'est ouvert, euh, on va dire, 10 minutes après. Quoi. Oui. Ouais, donc, j'aurais pu très bien euh, le faire sans. Mais bon, je ne regrette pas, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ouais, non, non, j'ai un accouchement euh, qui, a, qui, a été, qui a été magique, en plus.
1: Et alors, comment s'est passée la rencontre avec ta petite chérie
0: euh, ah bon. Je ne croyais pas trop, hein. Alors, en plus, j'ai accouché en 15 minutes. <rire> je lui ai demandé, de, je lui ai dit, sors Camilla, c'est le moment. Parce que là, maman, elle ne va pas tenir. Elle ne va pas se pousser pendant 10 ans. Et je lui ai vraiment dit, hein. elle est sortie. Et là, quand je l'ai regardée, je lui ai dit, oh, « T'as le même trou que maman !» Parce qu'en fait, j'ai un trou au niveau de l'oreille. Euh, euh, j'ai un trou à l'oreille au-dessus de l'oreille à gauche. Et elle est née avec le même trou à droite. <rire> On avait les mêmes points de beauté. En fait, j'ai juste regardé ces choses et je lui ai dit, mais t'es ma fille. Et je me suis dit, en fait, on va vivre un truc incroyable. J'ai pleuré. J'ai appelé mon papa. Mon papa l'a accueilli et après, j'ai allaité direct. Moi, Je lui ai mis le sein, hein, je l'ai mis au sein hein, tout de suite. Mais c'est surtout que j'ai pris tout ce temps-là aussi pour retarder... Euh, la petite coupe coupe du cordon ombilical mmh. elle m'avait dit très bien attends accueille-la vraiment mais qu'on ne te coupe pas directement et euh, c'est vrai que ouais non moi ça a été magique hein. ça a été magique en plus Camilla elle a pas pleuré elle a chanté en sortant de mon ventre il euh, y a des pépés qui font. Ben moi, c'était. <rire>
1: c'était les concerts euh, qui étaient restés. Oui, je crois. <rire>
0: la musique classique, euh, tout ce que je lui ai mis dans le, dans le ventre pour qu'elle soit bien.
1: Trop chouette.
0: Oui, c'était trop bien.
1: Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman en rentrant à la maison ah Oui, aucun souci.
0: Alors, moi, j'ai détesté, comme pour tout, hein. je n'ai pas. Euh... Je n'ai pas voulu suivre tout ce qu'on nous disait, qu disait et je l'ai vécu comme j'avais envie de le vivre. Donc, euh, donc ouais, non, moi, j'étais très bien. J'ai pleuré. Euh, J'ai eu des hauts, des bas. J'ai assumé. Euh, J'ai expliqué à ma fille. Je lui parlais. Maman, là, ça va pas. Maman, là, elle va bien. Euh maman elle pleure, mais c'est comme ça, c'est la vie ma fille, en fait, toi tu pleures aussi <rire> je te comprends pas, essayons de se comprendre c'est vrai que c'est ma sage-femme qui, qui, qui me disait vraiment de, de, de ne pas hésiter à lui parler et c'est vrai que je, je, je lui ai beaucoup parlé, déjà dans mon ventre euh, j'ai accueilli euh, comme au pays c'est-à-dire avec papa maman était là aussi euh, donc, euh, en France, donc c'est vrai que elle a fait tout le process euh, comme au Comore. On est sortis euh, de la maternité avec nos tenues traditionnelles. J'ai accouché aussi avec la tenue traditionnelle. Ah oui? Ouais? Ouais, j'avais mon boubou comme rien. <rire> Et c'est vrai que, non, j'ai, vécu, euh, j'ai, j'ai assumé. J'ai assumé euh, mes pleurs, j'ai assumé mes rires, j'ai assumé ma joie avec ma fille. Euh. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui fait qu'on est aussi autant complice avec Camilla. Je lui jamais rien caché en fait. Je lui cacherai rien. Il n'y a pas il a pas de honte. Il faut qu'il le sache. Et c'est vrai que quand elle a commencé à un peu trop pleurer les nuits et pas faire ses nuits, au bout de quatre semaines, je suis allée voir ma sage-femme. Je suis voilà oh là, ça ça va être chaud. Il faut que je dorme. Et elle m'a dit mais tu lui Et en fait j'ai parlé à ma fille et vraiment sans mentir le lendemain, la fille, s'est nuit.
1: C'est donc ça, le... <rire> la recette miracle
0: Moi, j'ai beaucoup parlé. Hein. En fait, on se rend pas compte. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent beaucoup plus qu'on ne pense. C'est vrai que non, non moi, j'ai complètement assumé. Hein. Donc après, je l'ai beaucoup massé aussi. C'est vrai que voilà, j'ai, en fait, je fais à ma fille ce que j'aimerais qu'on me fasse. Donc, euh, je, je la masse beaucoup. Même encore maintenant, ça fait six ans que je la masse. Et je l'ai beaucoup massé ouais, pour, euh, pour la détendre et, et je lui ai beaucoup parlé et j'ai assumé d'être euh, bah, une femme avec euh, les hormones qui bougent et euh, qui ne comprend pas mais en étant euh, bienveillante à, avec elle. Je pense qu'on fait déjà beaucoup. Ils savent. Hein. Ils sont dans notre ventre pendant neuf mois. On pousse aussi. Hein. À un moment, euh, ils, sont, ils sont reliés à nous. Donc, euh, donc non, moi, ça a été magique, le retour à la maison. On allait nager, on a, voilà. je l'emmenais avec moi partout. Elle avait deux semaines, on était en festival à Villette-Somique, en extérieur, avec son petit casque. <rire> voilà, je l'étais avec mes potes. Euh, J'ai vécu vraiment… Je... En fait, je ne me suis pas posé de questions, et c'est vrai qu'on écoute trop. Il euh, je... y a trop de contraintes. On nous met trop de contraintes. On oublie qu'ailleurs, euh, on n'a pas autant de contraintes et que tout va bien. Donc euh, moi, je, je, je recommande souvent à mes copines de s'écouter. Si elles ont envie de, de laisser garder leur bébé pour prendre une semaine, faites-le et n'ayez pas honte, en fait. Et si on vous dit que c'est pas bien, ou si on vous dit que euh, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et que tu n'es pas une maman bienveillante, euh, on est les seuls à savoir en fait, ce qui est bon pour nous et pour notre bébé.
1: Alors, comment t'en es venue à écrire euh, le livre sur euh, la diversification
0: Eh bien, euh, petite dédicace à Rosemary, j'ai une, ad... enfin, une super éditrice qui, euh, qui m'a contactée. Alors, euh, j'ai je... fait la diversification de ma fille comme j'avais envie de la faire, c'est-à-dire de partager. Et c'est vrai que j'en je... parlais beaucoup sur les réseaux sociaux, j'étais complètement décomplexée. Moi, j'ai pas écouté du tout euh, toutes les recommandations partant du principe que euh, ma famille au Comores euh, n'a pas autant de contraintes et que tout va bien. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi, en fait, on ne peut pas commencer par euh, les fruits exotiques Pourquoi Il faut faire comme si. Pourquoi On doit faire des purées de carottes, 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 sans goût, c'est dégueu. Moi, ça me parle pas du tout. J'avais envie de partager ce moment avec elle donc j'ai fait à Camilla ce que j'aurais aimé euh, qu me fasse. Donc on a partagé des brunchs, on a mangé euh, voilà les purées de carottes, c'était avec du goût, il y avait de l'oignon, de l'ail, du thym, du laurier. Euh, elle a mangé des dalles très tôt, euh, des poulets au coco, elle est partie elle avait purée de banane plantain avec de la crème de coco, enfin bon. Et puis finalement, je me suis dit bah c'était cool, euh, euh, elle était à à la crèche euh, rue de Crimée dans le 19e à Paris. Et c'est vrai qu'on était beaucoup de cultures différentes et que je me disais, quand je les voyais, tous les copains, on me dit Personne, on ne s'en parle pas, c'est sujet tabou. » Et j'ai été complètement décomplexée en me disant bah, « Ma fille, je vais t'offrir tout ce que tes copains, ils mangent à la maison. » Des riz cantonné, des tagines, des couscous, c'était cool. Et donc, on s'est éclatés ensemble, on mangeait ensemble. Et donc, quand on m'a contactée pour pour faire un livre sur la diversification alimentaire, je leur ai dit OK, mais je raconte cette histoire-là. Enfin, fait, je peux pas inventer. Je vais pas inventer des recettes. Je vais pas. Non, je, on va partir de ce que j'ai fait pour Camilla parce que c'était magique et aujourd'hui, elle mange de tout. Elle est ouverte à plein de pays. À 6 ans, elle sait qu'elle mange comme son copain marocain. Et quand elle va manger des kefta, elle leur dit, hier j'ai mangé des kefta avec le couscous à ses copains. Et puis elle, elle différencie bien. C'est un peu une ouverture au monde aussi. Mm -hmm. Et que je trouve intéressant d'autoriser de, de, les parents à, à, à se diversifier eux-mêmes aussi. Parce que finalement, quand j'ai voulu intégrer la cacahuète, j'ai fait un mafé mais je n'avais jamais fait de ma fait de ma vie. Voilà, ça m'a permis aussi à moi de, de découvrir des plats de pays que je n'avais pas goûté, que je n'avais jamais goûté. Et, euh, et c'est aussi ça, voilà. Donc, quand, quand on m'a proposé ce livre, je me suis dit, bah, je, je vais assumer vraiment, au plus de monde du coup, ce que j'ai fait. Et je suis contente aujourd'hui de voir que ça plaît et que ça a ouvert les esprits de beaucoup de parents. Et deux bébés, du coup, de fait.
1: Et donc, un petit peu plus tard, tu te sépares euh, du papa de ta fille. Oui. Tu refais ta vie avec euh, ton chéri euh, actuel. Oui. Et euh, il n'y a pas longtemps, donc, vous avez. Enfin, euh, tu es tombée enceinte. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un petit peu euh, bah, comment est arrivé le sujet, euh, cette fois-ci, entre vous, euh, de devenir parent euh...
0: Alors, euh, avec euh, Lucas, c'est euh, une histoire donc, de quatre ans et demi, 5 ans, plutôt. C'était une histoire cachée, hein, qu'on a après euh, complètement assumée. Et c'est vrai qu'on a une complicité incroyable. Il a assumé pleinement euh, son rôle de beau-père. Il avait 23 ans à l'époque, hein, euh, et on a 10 ans d'écart. C'est hyper important parce que, pour moi de le dire, parce que euh, il a été euh, papa très jeune, parce que, mine de rien, c'était le quotidien d'un bébé. Elle avait à peine deux ans, Camilla. Donc, euh, avec toutes les fièvres et tout ça. Donc, c'est vrai que je l'ai vu faire. Je l'ai vu être euh, papa. Et j'ai vu tout ce qu'il faisait avec elle. Il lui a fait découvrir énormément de choses. Il lui a appris beaucoup de choses. Ils ont une complicité qui est, qui est, qui est folle. Et puis, Camilla, elle est très très connectée, elle ne laisse personne vraiment rentrer dans sa vie tout de suite. Et c'est vrai que là, c'était en plus une période de, de syndrome de deep, hein, donc euh, Et quand je la voyais aussi ouverte avec, euh, avec Lucas, d'être euh, hyper bien, limite de me demander de partir de la maison euh, euh, pour rester seule avec lui, à un moment, tu dis, bon ça, ça, ça va. En tout cas, il, il peut tenir ce rôle-là. Euh, je voyais assumer financièrement des choses qui ne lui appartenaient pas normalement. Ça fait à peu près un an et demi euh, bon, qu'on s'en était parlé, mais euh, sans plus. Et puis euh, Camilla a commencé à, à nous lancer des petits pics, à mettre euh, ses, ses doudous dans son ventre, à nous regarder, à nous dire « bon, euh, si, quand moi je veux un petit frère, une petite sœur, et puis on serait bien tout ensemble avec une vraie famille grande ?» Et c'est vrai que c'était plein de petits pics. et puis on s'est dit, euh, c'est vrai qu'on est bien tous les deux, et, et que qu'effectivement, euh, ça serait une suite logique. Donc on a commencé à en parler pendant le confinement, mais on est en région parisienne. On se sentait pas financièrement euh, d'assumer, avec la perte de nos activités, étant tous les deux dans le spectacle... Moi, dans le, les, la restauration de catering pour les artistes, les repas des artistes, lui, en tant qu'ingénieur du son, c'est vrai qu'à nous deux, on perdait notre activité et que ça nous a permis de vivre aussi un an et demi euh, l'un sur l'autre, d'assumer pleinement, de, de quitter la région pour retourner dans mon perche natal, euh, dans la maison où j'ai grandi. La maison on venait presque souvent, enfin, presque tous les week-ends, et que euh, là, on s'est dit que c'était un cadre magique pour le faire, parce qu'on est sur une terre que je connais, on est dans la maison familiale. C'était beau dans dans, dans dans tout en fait. Camilla, euh, donc on a, on s'est dit bon, on s'y met, ça va être cool. Et moi, j'avais j'ai une polyarthrite rhumatoïde et euh, qui a été déclarée il y a trois ans. Et on m'avait mis un implant parce que j'étais censée suivre un, j'étais censée <rire> suivre un traitement qui, si je tombais enceinte, faisait que le fœtus allait être handicapé. Enfin, le bébé allait être handicapé, le méthotrexate. Sauf que j'ai fait le rebelle que je suis, j'ai fait cinq mois de traitement et j'ai euh, arrêté. Donc, je ne me soigne que via l'alimentation et les méditations et tout ça. Donc, ça fait trois ans que je ne prends pas de médicaments, euh, mais euh, j'avais un implant parce que, justement, ils avaient peur que je tombe enceinte. Et donc, j'ai ma sage-femme, euh, qui est une amie d'enfance, que j'ai retrouvée du coup en revenant ici, dans le perche, euh, a pris le parti de, de me retirer l'implant en me disant, de toute façon, ça fait assez longtemps que tu as arrêté euh, les médicaments. La seule chose qu'il faut que tu saches, c'est que euh, tu, tu peux très bien vivre ta grossesse, mais c'est après. Tu peux être handicapé. Ou la maladie peut totalement disparaître. Donc nous, on a accepté, de on a, on a assumé le fait de... de, de, de d'avoir un enfant, mais que je sois handicapée, après. Oui. Et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'on euh, s'était dit, bon, allez, on s'y met, bon, voilà, on a, on a... en assumant pleinement, on a une vie sexuelle euh, très épanouie, et là, euh, bah, on découvre que je tombe enceinte. Donc, grande joie. Grand moment. Les pleurs, il est en tournée, en plus. Donc, euh, je, je fais le test, et et là, je, je, je pleure. J'étais chez mon frère. Il y avait ma fille qui était tellement heureuse. En disant, ça y est, maman, ça y est, le petit frère. Parce qu'elle était persuadée que c'était un garçon, moi aussi. Et puis, on, bah, on attend. On n'en parle pas à part à la famille. Quelques amis très proches. En plus de ça, en se disant, on ne sait jamais. Il faudrait du soutien. Si. Ah oui. Et euh, donc, on va voir, j'appelle ma super sa copine, amie d'enfance, sage-femme. Je lui dis, ça y est Marion, c'est cool, on va pouvoir commencer. Et là, j'appelle mon énergéticienne, ça y est, c'est bon, on est bon. Hein, L'ostéopathe, c'est parti. Mon ami naturo, on y va. <rire> et là, je me dis, je rassemble tout. Toute cette belle team, et on va se faire une grossesse magique qui va être encore mieux que la première parce que on va tout bien faire pour que toutes les énergies, tout soit bien. Et donc, on y va voir ma super sage-femme. On fait cette première échographie. Oui, oui, il est bien là, mais trop petit pour qu'on dise des petites lentilles corail. Donc euh, là, tout de suite, on ne peut pas vraiment dater, sachant que moi et mes règles, c'est une cata, je ne comprends rien. Donc elle me dit on va reprendre au rendez-vous pour euh, dater. 21 juin. Nous, on se dit génial, tous les deux dans la musique tout, c'est un signe. Le jour de la fête de la musique, 5-6 d'été, euh, génial. Donc on part, trop content, gros son dans la voiture on arrive et euh, alors moi je suis très euh, sensible à tout ce qui se passe hein, tout le temps euh, pour moi il n'y a pas de hasard et il s'avère qu'on avait donc une heure de rendez-vous avec elle et pour trois quarts d'heure une demi-heure trois quarts d'heure on parle de tous les faits divers qu'il y a dans le milieu rural tout ce qu'elle vive c'est sa dans en milieu rural et donc, de toutes ces femmes qui abandonnent leur bébé euh, par manque de structure d'accompagnement, euh, toutes ces fausses couches qui y arrivent et tout. Mais vraiment, lui est totalement décontracté en se disant « nous, c'est cool ». Et donc là, je dis « bon, allez, on y va, on va regarder combien de temps et tout ». Donc, trop contente. Et là, elle commence et là, elle me dit oh, « tiens, il a bien grandi ». Et là, elle me fait « par contre, que j'entends plus le rythme cardiaque ». Et là, je lui dis « mais non ». Je dis « attends, je vais chercher, mais là, là je n'entends pas. » Puis là, je vois ses yeux remplis de larmes, parce que c'est tout de même une amie d'enfance. On se connaît depuis qu'on est petite. Hein. On a 38 ans toutes les deux. Euh, ça fait euh, peut-être 28 ans qu'on se connaît. Donc, euh, et On ne s'était pas revus depuis plus de 15 ans. C'était <rire> quand même pas rien. Nos retrouvailles, c'était vraiment beau de se retrouver pour un projet de, comme celui-ci. Et donc là, euh, première chose qu'on fait, nous, les femmes, c'est qu'on s'excuse. Moi, je me suis excusée. J'ai regardé mon mari et je, je me suis excusée, en fait. Je pleurais, je ne croyais pas. En fait, c'était fou. Et là, euh, lui, euh, du haut de ses 27 ans, se lève et me prend le visage en me disant, « Mais ce pas de ta faute. »« le, C'est pas de ta faute. » Et il a été d'une force. Moi, j'entendais plus rien. Je... Elle nous a laissés euh, tous les deux et c'était euh, très dur pour elle parce qu'il a fallu qu'elle reste très professionnelle, mais il y avait aussi l'affect. Mm
1: -hmm.
0: je, je commence à avoir les larmes parce que je revois son visage à Marion et c'est vrai que pour moi, c'était aussi euh, dur de l'avoir comme ça, au-delà de, de moi. Hein. Euh, J'avais mal, en fait. Et... Euh, et elle me dit bon, « Écoute, le process euh, d'après, c'est il va falloir que tu ailles à Chartres pour confirmer cette grossesse arrêtée. » Donc, euh, pour rappel, j'habite donc euh, nos gens le retrouvent. Ma sage-femme que j'aurais pu… Il euh, y a un centre périnatal ici avec deux sages-femmes. Il y en a deux autres qui sont en freelance. Mais j'ai pris le parti d'être suivie par mon ami d'enfance parce que je voulais. C est, c est, voilà, c'était moi mon projet de, de grossesse. Et donc, euh, c'est à 15 minutes de chez moi. Mais là, après, comme il n'y a pas de maternité ici, il n'y a pas de gynécologue il faut aller à 50 minutes de route. Donc, là, tu apprends que le rythme cardiaque du, du fœtus s'est arrêté. Et en plus de ça, dans la même journée, tu dois aller euh, aux urgences gynéco de Chartres, donc à 50 minutes de chez moi. Donc là, tu te dis, je ne vais pas y aller maintenant, en fait. Ce n'est pas possible, pas tout de suite, tout de suite. Là, là, en fait, là, je. Non. Donc là, tu, tu, tu pars, tu ne comprends pas trop ce qui t'arrive, en fait. Tu te dis que ce n'est pas possible. J'ai déjà eu une grossesse, j'ai 38 ans. Enfin, c'est vraiment tout, tout. Tout est remis en question. Qu'est-ce que j'ai fait je te, je te fais ça à toi qui as 27 ans, qui n'as pas d'enfant. Qui vit hein, en tant que beau-père, hein, t'es un beau-père incroyable et tu rêvais de ce moment-là. Et là, je, tout capote. Qu'on s'en veut aussi, hein, Aussi de, du, du coup, tu te remets en question, tu dis qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et donc, on est rentré à la maison et, euh, et là, je, je me suis posé, euh, lui euh, devait, euh, devait partir. Euh, du coup, il a fait décaler son départ, euh, puisqu'il était en tournée avec, euh, avec Isolt. Et donc là, euh, on s'est retrouvés, euh, on s'est retrouvés tous les deux. Et c'est là où j'insiste sur la force de, de, de l'homme qui, qui accompagne la femme quand il lui arrive ça, parce que euh, c'est vraiment super important. Sans lui, euh, je pense que vraiment je me serais effondrée. C'est lui qui a conduit derrière, on est parti euh, deux heures après, faire ses 50 minutes de trajet et après attendre 2h40 aux urgences pour être reçu et euh, qu'on nous demande sachant que le document de, de, de massage femme était très lisible hein, c'est grossesse arrêtée à huit semaines c'était écrit et on te demande euh, alors qu'est-ce qui vous amène ça s'est passé comment et là à un moment tu fais bah en fait euh, pas liser, en fait je, je suis désolée je peux pas là c'est c'est tout match pour moi donc faire 58 minutes de plus pour euh, confirmer effectivement que le cœur du, du, du fœtus s'est arrêté. Retourner, donc pas tant de 2h40, une demi-heure de consultation, repartir, donc encore 50 minutes, avec deux médicaments, une prescription de doliprane et Spasfon sans m'expliquer les possibles complications qui pouvaient arriver. J'ai eu la chance d'avoir une super sage-femme encore, qui est une amie d'enfance, qui était sur son téléphone et qui m'a donné toutes des indications, des possibles hémorragies et tout ça. Et là, tu te dis « D'accord, donc en fait, je rentre chez moi avec ces deux médicaments et potentiellement, je peux... ça peut très bien se passer comme je peux faire une hémorragie ou je vais devoir de fait encore repartir à Chartres si je fais une hémorragie. » Et donc, euh, j'ai pris ces, ces trois, euh, ces, ces deux médicaments d'un coup. Donc, j'ai je ne les ai pas pris le jour même parce que mon mec partait le lendemain. Donc, euh, j'ai attendu euh, qu'il en revienne pour les prendre. Et ça, on m'a fait euh, toute une crise à achat, d'ailleurs, parce que ce n'était pas, pas bien. Et sauf que je leur ai dit je ne veux pas être seule mm. pendant deux jours. donc euh, non. Et du coup, euh, j'ai pris des médocs. J'ai eu très, 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 très mal au ventre. Donc, ça n'a pas agi au bon endroit. Donc, je, diarrhée, la totale... Euh, puis moi, je me suis dit, bon, bon peut-être que j'ai évacué comme ça. En fait, je ne sais pas, je, je sais pas. Donc après, on te dit, écoute contrôle, dix jours après. Bah, tu vis dix jours avec euh, ce sentiment de, bah, je ne sais pas s'il si est encore là ou pas. J'ai mal. Euh, tu sais pas ce que tu dois faire, en fait. Tu, tu es, moi, j'ai la chance et la malchance. Enfin, voilà, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, je suis en freelance et dans un secteur qui est, arrêt, qui est en, à l'arrêt donc chez moi, euh, avec mon mec en tournée, donc à vivre ça seul. Donc essayes de te dire que bah, tu vas parler pour les... toutes ces femmes qui n'ont pas la parole. T imagines comment sont toutes ces femmes, parce que moi j'ai une chance, c'est que mon énergéticienne était là, travaillait à distance sur moi. J'avais euh, ma sage-femme qui prenait beaucoup de, de nouvelles. Mon mec, qui m'appelait tout le temps. Dès qu'il avait des pauses, qui m'appelait. Donc j'avais mes parents, mes frères, qui m'appelaient tout le temps. Donc, c'est vrai que j'étais seule, mais pas vraiment. Et déjà, ça a été dur. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Il hein. y en a qui sont vraiment seuls, qui n'ont pas de famille, ou qui le cachent. Ou, voilà. Donc, il n'y a pas de structure hein, pour accompagner tout ça. Et c'est vrai qu'après, les dix jours, euh, donc je vais chez ma sage-femme, qui, elle, était assez inquiète, parce que je n'avais pas eu du tout, du tout, euh, les effets euh, qui étaient prévus. Et euh, je n'avais pas saigné. Donc, euh, elle me dit, écoute, j'ai un doute quand même. Je dit oui, mais je suis prête à l'entendre. Et en fait, euh, on fait la déco. Et en fait, le bébé était toujours là, très bien accroché. Et là, elle me dit, que euh, je suis désolée de te dire, mais je dit oui, il faut que je retourne encore à Chartres. Elle me dit, ouais. Et là, je la regarde, je lui fais, mais en fait, euh, ton diagnostic, tu n'es pas reconnu, alors que c'est toi qui es proche de nous, quand on est en milieu rural tout de même. C'est les sages-femmes, hein. ils sont bien contents de les voir à... Euh, qu'elles fassent le suivi, mais dès qu'il y a des pathologies ou des complications, euh, leur diagnostic euh, n'est plus pris en compte, en fait, ce qui doit être encore je, validé par l'autre. Et là, je lui dis, mais en fait, t étais, t étais, à quel moment tu es reconnue, en fait, je ne comprends pas. Et elle me dit, bah ouais, c'est notre quotidien, ça. Et je, donc, ouais, je gueule aussi pour ça, ce n'est pas normal, parce qu'heureusement qu'elles sont là, en fait. C'est <rire> ça. Et du coup, bah, je... là, j'étais seule. Donc, il a fallu que j'aille à Chartres, seule, avec ce bébé. Et puis, se rendre compte aussi que pendant dix jours, tu avais encore un bébé mort dans le corps. Euh, en tant que femme, c'est pas rien. C'est vrai que je le sentais. De toute façon, j'avais un gros ventre. Euh, je mangeais beaucoup. Euh, j'avais vraiment tous ces symptômes. Et je me disais que bon, c'est que je n'ai pas vraiment accepté. Donc, je suis allée à la Chartres, qui m'ont confirmé.
1: Et comment tu faisais pour garder, euh, faire garder euh, ta fille
0: Eh bien, elle était chez son papa, en vacances. Ah oui. Encore une fois, la chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est qu'elle était à euh, Montreuil euh, chez son papa. Mais après, encore une fois, je pense que je, euh, je, Camilla m'aurait accompagnée. Vraiment, je n'aurais pas caché ça à ma fille. J'aurais préféré qu'elle soit avec moi. Elle aurait même, elle, préféré être près de sa maman. Je pense que si elle savait tout ce qui m'est arrivé là, ce euh, que je vais lui dire, hein, euh, je, je pense qu'elle va me dire encore, maman, t'es une femme forte, elle, elle me dit tout le temps. Et du coup, euh, j'ai fait ce petit trajet et c'était marrant parce que justement, j'ai assumé pleinement d'en parler sur les réseaux. Je faisais des, des petites vidéos pour raconter un petit peu mon petit trajet, tout ça, parce que parce que déjà, c'est à notre charge, il hein, faut le dire. On paye de notre poche, ce qui n'est pas normal. Et là, tu te demandes en fait, comment elles font toutes ces femmes qui n'ont pas les moyens de mettre de l'essence, qui n'ont pas les moyens de payer un billet de train, qui n'ont pas le, la gare à côté de chez elles Parce qu'ici, on a plein de petites villes, hein, de petites communes, euh, de, de 3 000 habitants, 2 000 habitants. Elles n'ont pas de train. Les ambulances bah, te déposent, certes, mais elles n'attendent pas que tu fasses tous tes examens. Elles te laissent en plan. Les pompiers, ce n'est pas une urgence. Euh, voilà, donc tu es toute seule. Il y en a qui, qui c'est encore plus grave, mais voilà, donc là, je me fais mon petit trajet toute seule. On me confirme qu'effectivement, bah, il est bien là. Et donc, bah, malheureusement, vous allez devoir reprendre les médicaments. Et là, je suis pas bah, non. Ça ne va pas marcher, je ne vois pas que ça va pas marché une première fois. Oui, mais là, en fait, le protocole veut qu'il faut réessayer et puis euh, c'est comme ça, en fait. Ben bah, non. Là, j'ai insisté. Je fais, ben bah non, en fait, là, je ne vais pas reprendre. En fait, ça m'a juste défoncé l'estomac. J'ai eu une chiasse d'enfer. C'est tout ce que ça va me refaire. En fait, je ne vois pas. Ça n'a pas agi au bon endroit. Donc non. Ben oui, mais Madame, je ne sais pas. Donc elle appelle sa supérieure, qui la supérieure, elle dit pas bah non, 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 On a voulu redonner les deux, 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 comprimés. Et puis elle dit oui, mais là vraiment, la patiente, elle ne veut vraiment pas. Et donc, euh, il s'avère que j'ai eu une vraie, euh, vraie complicité avec cette femme qui euh, a encore insisté auprès de sa supérieure. Et qui, la supérieure, visiblement, en a eu marre et a dit, laissez-moi le dossier, je le, je le présente demain en commission, parce que ça passe en commission, en plus. C'est génial. <rire> ça passe en commission. Et donc, on passe en commission le lendemain, donc je rentre chez moi, donc à très, tard, hein, allée, euh, très tard, parce que j'y suis allée très tard, parce qu'il faut digérer toutes ces étapes, hein, quand même, hein, c'est tout de même beaucoup. Donc, je, je, je pars, euh, je rentre chez moi et le lendemain, j'avais un tournage en plus. Donc, euh, voilà, faut aussi se dire que il bah, y en a qui travaillent le lendemain et euh, qui doivent sourire. Donc, moi, j'avais un super tournage pour une marque en plus. Donc, il euh, fallait que je souris. Il fallait que je sois créative. Ce que j'ai réussi à faire, Et je reçois un appel juste avant de tourner. Euh, donc, euh, oui, madame, euh, vous avez votre aspiration de programmer euh, jeudi euh, 15. et Donc, tu fais super mais là, il va falloir faire le test, bon, avec tout le protocole, en plus, sanitaire. Et puis, euh, la prise de sang euh, le lundi, parce que le 14 juillet, c'est fermé. Et tout, ouais, ouais, super, OK. D'accord. Et euh, donc là, j'appelle mon énergéticienne qui, là, me dit, écoute, Misque on me dit, de, de, tes guides me disent, de, de, j'ai un message à te passer, il faut que tu écrives à Nadji, en fait. Parce qu'il s'appelait Nadji. Enfin, je lui ai donné son prénom. Hein. Il faut que tu écrives à Nadji. C'est toi, en fait, qui n'as pas accepté qu'il parte. Donc, il faut que tu lui écrives. Et tu écris tout ce que tu as à lui dire. Et donc, le samedi, je lui écris. Le dimanche, je vais marcher dans la forêt. ne me demandez pas pourquoi. Il fallait que je marche, vais dans la forêt. Et de la, de la nuit de lundi, de dimanche à lundi, à 5 heures du matin à lundi, j'ai évacué trois semaines après la prise de médicaments. Et donc, là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et tu es seule. Oui. Donc, tu appelles ta sage-femme. Donc, tu vas la voir le lendemain parce que, Georgie, tu dis, t'attends que ça, 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 ça se libère quand même, tu vois, que ça sorte. Et euh, qui confirme qu'effectivement, la G est bien partie. Mais, Miss, qu'il faut quand même que tu retournes à Chartres parce que, ton, ton, tu, moi, encore une fois, j'aimerais que, que ça soit terminé là, mais non. Euh, le protocole veut que... Et puis, en plus, comme ils t'ont programmé jeudi... Euh, ça risque d'être pas cool, donc je préfère pas que tu aies encore des infos qui vont fatiguer, donc tu vas, aller, tu vas devoir y aller, malheureusement. Donc j'y vais, et je me suis tout de même fait, ah oui, non, parce que du coup, ce jour-là, j'ai appelé, la... je les ai appelés là-bas, là, aux urgences, enfin dans l'hôpital, en fait, qui m'avait programmé l'opération, le... m'appelle et me dit, mais... Euh... Donc, c'est pour qu'on euh, discute pour jeudi, voir si vous avez bien fait vos examens, tout ça. Je fais, bah, écoutez, euh, là, j'ai évacué. Comment ça, vous avez évacué Bah ben, oui, oui j'ai évacué. Euh, je, je suis sûre, c'est validé. Bah ben, vous allez venir maintenant Ben non, madame. Mais si Eh ben non, madame, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais madame, vous êtes inconsciente mais madame, je laisse déjà que ça se passe. Ça, ça, j'ai laissé que ça sorte tout bien. Et puis madame, moi, là, il pleut comme pas possible. Je suis toute seule en voiture. J'ai 50 minutes de trajet. Donc non, madame, là, ça va, ça se passe pas comme ça. Non, 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 déjà, j'ai déjà douloureux pour moi. Donc on va se calmer. Et puis on essaie de se, de, de se détendre et de parler mieux aux gens. Parce qu'en en fait, là, vous parlez à une femme qui vient juste perdre son bébé. excusez-moi, madame, c'est vrai. Bah, venez quand vous pouvez, puis tenez-nous au courant. Alors là, la médane s'est calmée. Donc en fait, c'était tellement une histoire de trois semaines, pff, trois semaines avec euh, du coup en tout bah, 66 km allés. Donc en faites vite le calcul, hein, trois fois. Donc euh, sont 4 euh, km x 3. Non, on est à
1: 50 km.
0: Ouais. Donc euh, là, tu te dis en fait que. Alors je peux tout entendre, je peux entendre que des arts médicaux, je peux tout entendre. Mais je ne peux pas entendre le fait qu'il n'y a aucune structure de suivi. Je ne peux pas entendre que les sages-femmes, elles n'aient pas cette position que eux ont à 50 minutes de plus. Je ne je, je peux pas, en fait. Il n'y a pas de maternité. Il faut créer des espaces en fait pour pouvoir avoir un suivi. Il faut aussi informer et que j'en ai, ai marre de lire des faits divers de femmes euh, qui accouchent seules, euh, ben par manque de, de structure, euh, des, des jeunes euh, qui euh, abandonnent leur, leur bébé euh, dans des poubelles. C'est des, des faits divers qui existent beaucoup au milieu rural, hein, tout de même, et si, moi, j'en ai vu plein on a vu plein d'articles, j'invente strictement rien, et que je ne trouve pas ça normal, en fait. Je ne trouve pas normal qu'on doive payer pour ça. Je trouve pas normal qu'on me mette pas à disposition des femmes une possibilité de taxi, je sais pas, toutes ces, toutes ces femmes qui n'ont pas de moyens de, de locomotion, qui n'ont pas les moyens financiers, parce que moi j'étais dans une galère financière pas possible. J'ai la chance d'avoir un entourage qui ont pu m'aider pour mettre l'essence, tout bêtement. C'est juste pas normal et que finalement je me suis rendue compte euh, qu'en 20 ans, les choses n'ont pas changé ici. J'avais une amie, moi, à l'époque, euh, à 18 ans, euh, qui, euh, qui avait fait un déni de grossesse et euh, qui pensait avoir fait une occlusion intestinale. Elle allait aux urgences parce qu'il y avait du sang qui coulait. ils ont dit, « Non, madame, vous êtes enceinte, donc il va falloir aller à Chartres. Ah. » Au même endroit, hein, il y a 20 ans. Et elle a accouché. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte.
1: Elle a couché où, du coup À Chartres ou à... à Chartres. Ouais.
0: Donc moi, je me dis qu'en 20 ans, il n'y a pas eu de progrès. Alors, peux... c'est pour ça que je peux tout entendre. Et c'est vrai qu'ici, euh... bah, là, on me regarde bizarrement. Alors, c'est vrai que les gens me disent, oui, mais ce que ça a toujours été. C'est pour toutes les femmes pareilles. Mais justement, en fait, je ne comprends pas comment on peut laisser ça comme ça. C'est tellement rentré dans un quotidien que même quand on regarde les programmes... Euh... Politiques, ce n'est pas des, des sujets importants alors que ça devrait l'être. Il y a une maison des femmes pour tout ici, hein, à Chartres, et elles accueillent que 10 femmes. Il y a une PMI à nos gens pour tout le canton. On parle de ouh, imaginez, de milliers de personnes. Il n'y a, a pas de structure, donc euh, je. J'ai du, hein, du mal à entendre, en fait, euh, vraiment de, de mettre euh, des moyens pour des maisons de retraite. Oui, il faut les protéger, les personnes âgées, mais il faut protéger aussi les naissances. Il faut protéger les femmes. qui sont, On donne la vie. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est normal, en fait, que euh, donne la vie. Ou, en fait, euh, mais en fait, on, on, on oublie ce, ce moment-là. On oublie ça, en fait. Et je me dis, mais ils viennent, les gens ont oublié d'où ils venaient en fait ils ont oublié, ils ont l'impression d'être sortis des choux c'est ces qui les ont amenés ils étaient dans le ventre de leur maman, mais ce ne serait-ce que pour leur maman ce ne serait-ce que pour leur soeur ce ne serait-ce que pour leur femme ce ne serait-ce que pour leur fille d'y réfléchir mais on met des moyens et puis on est obligé de se monter en association de vous rendre... enfin, moi, si je... en fait c'est vraiment je ne comprends pas je ne je, je comprends, le, 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 le... comprends même pas que je doive en parler. Je, je, je... Surtout pour moi, je... ça me paraît tellement hallucinant qu'on en arrive là.
1: Tu as rencontré des gens euh, depuis, euh, ou pendant même, euh, des femmes, soit qui t'ont contacté euh, sur les réseaux sociaux pour te dire que c'était euh, cette problématique, elles l'avait connue aussi en, ah oui, en milieu rural.
0: Beaucoup. C'est ça qui m'attriste le plus. Des copines d'enfance. Il y en a une qui m'a fait un témoignage incroyable, me disant qu'elle avait une hémorragie. Elle avait pleuré auprès du SAMU pour qu'ils viennent la chercher. Elle était toute seule. Elle était toute seule. Elle a dû insister tout de même. Ouais, j'en ai eu plein des comme ça. Celles qui doivent travailler juste derrière, sans mine de rien. Ah, oui, mais il y en a tellement. C est, c est... en fait, c'est surtout ça. C'est que, c'est que, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes à qui c'est arrivé, parce qu'il y a les fausses couches et celles qui voient vraiment quand ça sort. Mais il y a celles qui, comme moi, en fait, font de la rétention. Que ça reste. Et ça, c'est, aussi dur parce que tu l'as pendant longtemps. Mais oui, oui, moi j'en ai plein. En fait, c'est surtout que ça me, ça me, ça m'a même perturbé d'en avoir autant de témoignages. Ouais. Parce que je. je... Alors, tout le monde a eu des grossesses derrière, hein, c'est vrai. C est, c est, c est, et en plus de ça, je n'ai pas cette peur-là. Je, je sais très bien que ça va très bien se passer. Ce que je dénonce, c'est tout, ces, tout ce temps, tout ce, tout, tout ce process, tout ce protocole, en fait. C'est non seulement la position de la femme en milieu rural, comment on n'est pas accompagnée, le rôle, enfin, le, la reconnaissance des sages-femmes qui sont merci, heureusement qu'elles sont là et qu'on ne reconnaît pas leur travail, alors qu'après, c'est elles qui nous accouchent. Et là, quand il y a des complications, elles sont plus bonnes, elles sont plus compétentes. C'est surtout ça, en fait, que je ne comprends pas. Et est-ce qu'à un moment donné, euh, il va y avoir aussi hein, des, 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 des aides financières Pourquoi ça n'existe pas Pourquoi on paye
1: Est-ce qu'il y a des associations qui existent, justement, en ce sens, pour développer tout ça ou
0: j'en ai aucune idée j'en ai pas eu en
1: tout cas ici non oui parce que tout le monde trouve ça enfin tout le monde les gens te disent que c'est normal et que ça a toujours été comme ça
0: mais moi je, je, je et puis j'ai vraiment cette sensation c'est vrai que euh, vraiment j'ai eu euh, peur de sortir après de me confronter à la population ici parce que euh, j'ai un ami d'enfance qui est journaliste et qui a voulu en parler parce que plus ce qui était marrant c'est que quand j'ai publié euh, j'ai commencé à en parler, donc, le jour même, hein, il m'a appelé en me disant « Écoute, mais ce que c'est marrant parce que j'ai interviewé la semaine prochaine, je sors un article sur une jeune qui a en fait a appelé sa maman pour l'accoucher parce qu'elle s'est dit que si elle appelait les pompiers le temps qu'ils arrivent et tout. Donc, c'est sa maman qui l'a accouchée, sa maman qui a accouché. L'histoire est belle hein, parce que ça s'est très bien terminé, donc… Euh, c'est magique le petit-fils qui, enfin, qui avait sa, sa grand-mère qui l'a sorti du ventre de sa maman enfin, c'est magnifique donc il y avait les deux cas en fait. il y a dans le même journal local il y a elle et moi et c'est vrai que non en fait je, moi je ne vais pas te mentir que vraiment ça me dépasse tout me dépasse en fait ici partout je ne comprends pas Tu restes encore sans voix hein.
1: et tu disais que tu avais peur de sortir avec la ouais, excuse -moi, oui excuse-moi
0: oui c'est vrai oui, mmh. oui j'ai complètement peur de sortir ben, ça a été publié, donc... Euh... Après, tu as peur d'être de, de, celle qui parle trop, en fait, qui dénonce, alors que les régionales viennent de passer, les départementales, tout ça, c'est cool, mis que tais-toi. J'ai vraiment eu ce sentiment-là de « Non, mais mis, que, de toute façon, c'est partout pareil, en milieu rural et tout, bah, justement. » Mais je, je peux pas rester insensible à ça, et c'est pas grave, en fait. et Je vais rester chez moi. Ben ouais, parce que les gens te regardent plus pareil, En fait, c'est limite, bah, c'est bon, t'es revenu, tu fais chier, quoi. Ouais. Arrête de parler, visque, en fait. Sauf que je leur dis, je, je, c'est général. Là, je ne parle pas que de si, en fait. Et excusez-moi de ne pas être d'accord avec ça. Excusez-moi de, de, de dénoncer ce qui, pour moi, me semble injuste. Excusez-moi. Devoir s'excuser, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Moi, ça a été terrible de... de... Je suis restée enfermée. Je n'avais pas mon mari. Là, je ressors vraiment avec le sourire depuis que mon mari est revenu à la maison. Parce que j'avais... J'ai je... eu le soutien de, 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 de beaucoup de monde sur les réseaux. J'ai eu le soutien de quelques potes d'enfance qui sont encore ici. Mais euh, c'est vrai que j'ai été très déçue de beaucoup de personnes. C'est parce que c'était limite... Ah, c'est bon, arrête de parler en fait.
1: Tu avais déjà entendu parler de fausse couches avant Tu avais eu des récits où, euh... oui, ouais. oui, 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 carrément.
0: puis j'avais vécu ça avec, euh, avec ma copine aussi. Donc c'est vrai que, oui, oui j'en avais lu, euh, avais lu euh, pas mal. Moi, de toute façon, de fait, de base, euh, je, je ne me revendique pas euh, féministe, mais euh, dans ma vie, dans mon quotidien, euh, je le suis. Donc. Euh... Je, je, je suis toujours là. Je, je suis quelqu'un qui aide beaucoup. Euh, je, je prends vraiment en compte tout ce qui se passe autour de moi et même dans ma cuisine. Hein. J'appelle ça la food-thérapie, mais j'essaie de faire du bien avec ma cuisine. Et c'est de faire du bien de l'intérieur, de mettre des couleurs. Et, et toutes les femmes, euh, voilà, d'accompagner des femmes euh, isolées, euh, des femmes dans les quartiers... Euh, des, des, des jeunes, euh, voilà. Donc, c'est vrai que moi, c'est des sujets, j'ai toujours, euh, toujours un regard euh, dessus et surtout sur la maternité parce que. Parce que je. je enfin, bon, après, ceux qui me suivent sur les réseaux euh, savent ce que, ce que ça représente pour moi. Camilla, c'est ma moitié. On, on vit toutes les deux. Voilà, euh... ouais, je, je lui apprends à être une, une femme, de s'assumer. Et je lui ai toujours tout montré. J'ai été. Euh, voilà. Je... Vu qu'elle a deux ans, la séparation, j'étais mise à la rue, j'avais rien. Son père m'a. Je suis je, j'avais je, rien. Je me suis battue, on a beaucoup bougé d'endroits. et je lui ai toujours dit, t'inquiète pas, on est toutes les deux, c'est le principal, il n'y rien. Donc oui, moi, tous ces, toutes ces problématiques, c'est des sujets qui me touchent beaucoup, donc euh, je ne pensais pas que ça allait m'arriver, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Il y a plusieurs étapes, il y a... tu interromps une grossesse euh, par choix tu poursuis une grossesse, tu vas jusqu'au bout, et on t'enlève ton bébé. Voilà. Si tu le perds. Mmh. C'est complètement différent. Et ça, on ne se rend pas vraiment compte. Et moi, c'est vrai qu'à travers tous ces, tous ces retours, tous ces témoignages, je te rends compte que finalement, bah, les femmes passent par toutes ces étapes-là, mais n'en parlent pas. On garde pour nous les femmes fortes. J'en ai marre, en fait, de ça. Parce que non, on n'est pas que forte. C'est pour ça que tout le temps, on me dit « mais t'es tellement forte, t'es pas tordue. Je pleure souvent. Je, je pleure, je rigole, je vis, je, je suis une vivante. Et donc là, je ne peux pas laisser ça passer. Et je, 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 je parle à toutes ces politiques, même les femmes. Moi, en fait, c'est aussi ça, les, les Marlène Schiappa et toutes ces femmes, les Rachida Dati... Mais oh, des filles en fait. Alors, je sais que vous avez plein de sujets à traiter. Mais si vous voulez qu'il y ait plus de naissances que de mortalité infantile, il y a des choses à faire. Il y a du taf. Hein Alors, je veux bien tout ce qui se passe, mettre de l'argent, l'armée. Il y a de l'argent. Quand il y a besoin, il y en a des moyens. Et qu'ici, en 20 ans, on ne peut pas me dire que c'est des erreurs médicaux. Ça, on en parle depuis moins de 20 ans. Donc, euh, c'est qu'il y a un réel problème. Il y a d'autres problèmes derrière. Hmm. peut-être les conditions qu'on leur donne aussi aux médecins. C'est peut-être même déjà en fac de médecine qu'il y a un problème, je ne sais pas. Enfin, essayons de comprendre. Et je me disais, tu vois, il y, y, y a plein de solutions. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je suis pas sortie de l'ENA. Euh, je ne sais pas. Mais toutes ces sages-femmes qui sont à la retraite, euh, est-ce qu'on les sollicite pour savoir si elles veulent bien être bénévoles euh, pour faire des accompagnements On ne leur demande pas. Enfin, Je ne sais pas. Moi, je... je, je il y a plein de solutions, en fait. On peut en trouver des solutions. On peut faire des, des tickets, des petits taxis roses. Je ne sais pas, moi, il y a plein de choses à faire. et bien, une maison des femmes à Saint-Denis. Hein. Parce que moi, je parle de ça, là, ce, cas, ce cas précis euh, qui, qui m'est arrivé. Mais on euh, parle des femmes euh, musulmanes. Alors, alors là, tout de suite, ça va en faire un truc. Mais c'est vrai, elles ne peuvent pas tout dire. Elles, pour le coup, sont vraiment toutes seules. Hein, parce que quand elles doivent avorter, après, quand elles font des délits et qu'elles doivent avorter et que c'est trop tard, elles partent en Belgique, partout. <rire> mais il y a des réseaux, hein. Donc, et, puis, et puis, les migrants, tout ça. Enfin bon, tout le temps, en fait, je pense qu'il y a un réel euh, taf et que quand tu viens de Paris, parce que voilà, j'ai vécu les deux, hein, ce n'est pas pareil. Donc, on peut me parler des galères à Paris. Je les ai vécues déjà. J'ai déjà eu un avortement. OK, je sais très bien le regard du médecin qui t'accueille, qui est peut-être un petit peu cadeau. c'est pas bien l'avortement. Puis, on te laisse dix jours. Tu vas bien réfléchir. Mais en attendant, tu as plein d'assauts. Tu as plein de PMI. Euh, si tu n'as pas un rendez-vous là, tu peux aller à l'autre, C'est pas euh, sectorisé, euh, c'est bon. C'est pas pareil, C'est pas la même chose. Et tu n'as pas autant de trajets. Tu prends le métro, c'est différent. Pire, tu peux gruger le métro, tu peux prendre le bus. enfin bon, c'est pas pareil.
1: <rire> c'est plus rapide, quoi.
0: <rire> c'est beaucoup plus
1: rapide. Et alors aujourd'hui, euh, là, donc toi, tout ça, ça t'est arrivé il n'y a pas si longtemps, comment tu te sens alors, depuis qu'il est parti, euh,
0: réellement, euh, je me sens libérée, fatiguée, parce que ça a été long. J'ai mis euh, trois jours, euh, quand, quand Lucas est revenu à la maison, euh, je crois qu'on a dormi trois jours, parce que, alors moi, j'ai un mari qui est vraiment la vécu, hein, même s'il était loin, et donc, il est tombé en même temps que moi. Il est rentré à la maison et il est tombé, hein. J'en pleurerais là, parce que j'ai envie de pleurer, parce que vraiment, c'était tellement beau à voir. C'est vrai que je n'étais pas toute seule. <rire> Donc, on a dormi beaucoup. On, euh, on s'est fait, fait, fait plaisir. On a dormi, euh, caliné. C'est hyper important de se sentir euh, épaulé Et bien là, je, je me sens… Écoute, je, 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 re, je me relève depuis euh, aujourd'hui. Hein. Euh, ça fait une semaine que Nadji est partie. Je, on va dire qu'aujourd'hui, je commence à aller beaucoup mieux. Je garde le sourire parce que c'est hyper important de, de, de sourire à la vie. Euh, je pleure avec le smile parce que je, je ne veux pas que cette, ce sentiment de tristesse soit trop présent dans moi et que, euh, que j'ai toujours fait ça. J'ai toujours souri à la vie, en fait. Donc là, ça va, ça va beaucoup mieux. Je suis contente d'en parler. Ça m'aide aussi beaucoup. Hein. Ouais. J'ai assumé, donc ça, c'est cool. J'ai euh, eu beaucoup de retours, et c'est vrai qu'on se sent moins seule, et euh, j'ai envie de dire aux femmes que si elles n'ont pas la possibilité d'en parler, pour le coup, les réseaux sociaux, en tout cas, sont plutôt cool. c'est accessible à tout le monde. C'est vrai qu'il y a plein de, de, de groupes, des femmes, euh, voilà, on se sent un peu moins seules.
1: Et t'en as parlé à ta fille, du coup, comment... Euh...
0: Alors oui, 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 oui j'en ai pas là, Camilla, euh, elle partait chez son papa donc, euh, pendant trois semaines, donc... Euh... J'ai réussi à trouver le temps de lui en parler. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai expliqué que bah, ça, arrivait, ça pouvait malheureusement arriver, que ce n'était pas le moment pour Najee, qu'il a préféré partir dans le ciel avec la mamie, parce que bah, ça, ma grand-mère, son arrière-grand-mère, on va souvent au cimetière, parce qu'elle a demandé à être enterrée ici. Donc c'est vrai que ça a été l'image pour elle, parce qu'elle en... Elle va souvent au cimetière avec moi, elle fait des prières, elle met sort et tout. Donc, j'ai pris ça pour lui dire que Nadji était parti rejoindre la mamie dans le ciel et qu'il était, était bien, il préférait, que ce n'était pas, pas le moment pour lui, que maman, elle est triste, que Lucas est triste, mais qu'on euh, on va faire des belles choses pour lui. Et elle m'a dit « Mais tu sais, maman, moi, je vais lui faire un dessin. Je vais lui faire un mandala. »« On va mettre l'encens, on va faire la prière. » C'était tellement mignon. Et en fait, elle m'a fait du... J'en ai pleuré devant elle. Je lui ai dit, Je suis désolée, c'est tellement beau ce que tu me dis que je, je suis... » Elle pleure, mais c'était tellement émouvant. Et donc là, j'attends qu'elle revienne. Elle revient lundi et on va planter un arbre mmh. pour Nadji. Qu'elle l'arrosera le... qu et qu'elle verra grandir. Voilà, donc notre... ce sera notre symbolique. Mais euh, ouais, je ne savais pas au début comment lui en parler. Et puis... Euh... Je me suis dit que de toute façon, si je le, je le pensais trop, je le mentalisais trop, j'allais bégayer, ça n'allait pas sortir, ça n'allait pas être juste. On va le faire ensemble.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité
0: Ça m'a donné de la force, beaucoup de force. En fait, vraiment, avec Camilla, je suis indestructible. Je ne serai jamais seule,
1: mmh. jamais.
0: Voilà, moi, c'est vraiment… Euh, bah, c'est le prolongement de soi, hein. c'est la, la continuité, c'est… Donc euh, je, je me sens pas seule. Je me sens beaucoup plus forte. J'ai donné la vie. Il nous arrive tout plein de choses à nous les femmes. On doit se, se battre tout le temps. On a ces neuf mois qui sont beaux ou pas beaux, terribles, fatigants. On accouche c'est un marathon. On allaite, on allaite pas. On nous juge si on n'allait pas. On a. On, on nous fait trop d'histoires. Mais la finalité là-dedans c'est qu'on a donné On donne la vie. Ou pas. Si on ne le veut pas, on a su s'assumer et c'est très bien. Moi, j'ai, là vraiment, je suis même, j'en ai plein de potes et c'est très bien. Mais en tout cas, moi, j'ai donné la vie et pour moi, c'est ma plus grande force.
1: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman percheronne
0: Une maman percheronne Alors, euh, la nature. Une maman euh, moins stressée. <rire> Pas le même, c'est pas le même cadre de vie. Hein. Une maman comme moi, j'aimerais, j'adore, les maman dans la cuisine, une maman qui travaille, une maman qui a son potager, une maman qui retrouve ses copines, une maman épanouie. Malgré tous ces fléaux, il euh, y a la nature.
1: Quel est ton endroit kids-friendly préféré dans le Perche On
0: va dire que c'est ma petite forêt du bois joli. C'est Kids Friendly, parce que c'est Zem. C'est dans la forêt de Belém, dans la forêt de Belém, elle est vraiment Kids Friendly, parce qu'il y a plein d'espaces. Tu peux faire du vélo, faire la cueillette de champignons, tu as des tables de pique-nique, c'est magnifique. Il y a plein de variétés d'arbres incroyables.
1: Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille
0: Rien que pour moi. Alors, un tiers lieu pour les professionnels et les artistes de la culture, justement, pour parler de bien-être de sérénité, de créativité, sans obligation de résultat. Un espace euh, où on se retrouve, on se reconnecte. Au niveau de la famille, euh, c'est de la grandir. Ça, c'est notre projet. À tous les trois avec Camilla.
1: Merci beaucoup, Misk.
0: Et merci à toi, Chate. Franchement, merci.
1: Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous.